0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新 闻， 我是编辑七 号， 今天是二零二二年三月三十一 号， 星期四。好，那今天的几则重大国际新闻呢？首先，我们来看一下乌克兰跟俄罗斯。那美国方面有释出一个新情报啊，那这是从白宫的一些情报官员所透露出来的消息。那有讲到说，关于普丁的决策，那可能出了一些问题，而这个问题的来源，的确很有可能是来自于他周边的人没有告诉他真正的乌克兰情势的真相、啊换句话说，普丁可能被身边的人给误导了。好，那这一则新闻呢，是由白宫所透露。那在哎，我们看在台湾时间今天的时候，其实各大外媒都有做了相关的报道哈，包含美联社、包含路透社等等，那都有针对这个消息做确认哦。那美国方面并没有透露说这是哪一个情报来源，那并没有具名。那这边美方所掌握的情资呢，是说普丁觉得他自己觉得自己有被。俄罗斯的一些周边的顾问、啊、军事顾问或者他身边的一些亲信给误导了，那并没有跟他透露说现在俄罗斯自己的军事实际情况如何，以及对于乌克兰的情势判断也是有问题。那也因为这样，所以导致了普京和他的内部决策圈里面彼此之间的信任度又变得更加的破裂。好，那这边所讲的误导的内容呢，有包括说。普丁其实不晓得自己俄罗斯的军队现在在边境哦，应该说在部署的时候还没有正式开战之前，那错估了俄罗斯军队的实力，好、哦、误以为俄罗斯军队呢，他的包含人员呐、啊，包含他的装备啊，他包含他的士气，以为是很高的，可以足以来作战哦，但没有想到后来在发动进攻之后，就出现了伊托拉库的问题哦。好，那这是其中一个，那另一个呢？是错过了俄罗斯的经济在受到西方的制裁之后，那所受到的严重影响。那先前呢，可能误判，以为这样的西方制裁呢，可能对俄罗斯的影响损害程度是有限的。好，那结果以事后来看，看起来是比他预期的还要来得严重哦。所以呢，从种种的这样的线索来看，似乎普丁的确被他身边的决策圈给误导。好，那。用这个方式来推导呢，可能大家才会想说，哎、欸，那也许间接的证明了为什么从开战以来，那俄罗斯的表现其实并不如预期，而且甚至也前线传出了非常多，包含是俄罗斯的士兵的问题呀，哦，有逃兵役的问题呀、啊，那或者是说有一些军人他根本不知道状况，然后就被派到前线去，那也或者解释了为什么普丁先前的大动作的部署，然后真的决议要来做开战。那状况又不如预期，那这中间的决策过程到底是一个理性的决定，还是中间出了哪些资讯断层呢、哦？好，所以从白宫这边所透露的情资显示，似乎他现在的确是面临了很多的问题，而且他跟内部的决策圈之间的信任也是出了一些状况哦。那我们同时看另一条新闻来做交叉的对比，另一条新闻呢是来自英国的 G C H Q 啊，那这个 G C H Q 是个情报的。呃，组织单位那也有透露说，俄罗斯的士兵在前线作战的时候，在乌克兰这边作战的时候呢，有拒绝执行命令的状况出现。那甚至是有这些诶、欸、不服从命令、想要抗命的俄罗斯军人呢，在前线就干脆自己破坏掉自己的武器、自己的装备啊。那甚至还传出说有自己人打自己人啊，把飞机给打下来的这样的情形。那 G C H Q 这边也有同步讲到一个事情，就是普丁的确在一些情资上面是误判了局势，而这个误判也来自于他身边的顾问，并没有告诉他实际的情况如何。包含英国的讯息、白宫的讯息呢，那也都佐证了先前大概在开战以来哦，在半个月前，很多一些情势专家，包含一些战略专家的预测。那个时候呢，大家还在猜说，有可能真的是有资讯断层哦，所以才导致有这么多的状况出现。好，那现在出了这两条新闻之后，我们大概可以推敲出，也许这个背后的确是有所本哦。这个推敲是有机可循的。好，不过也许我们也这边也要来看一个推，再来推敲另一个问题是，为什么是在这个时候白宫呢要来特别放出这个消息？美国要特别。高调的啊、哦，虽然说他并没有剧名，但是呢，特别来告诉大家，对外公开说，哎、欸，普丁的现在周边的顾问是有问题的，有状况的，而且普丁也不信任这些顾问。好，我们或许可以想象几种可能，一个是这样的对外消息释出，一定程度上或许会影响接下来俄罗斯的算计啊、哦，他们的决策，军事决策上面有可能会因此受到影响，或者是影响普丁自己的判断。那另一方面，也或者是透过这样的情资泄露，那来孤立普丁现在在克里姆林宫的一个状态哦，比如说去从中来见缝插针，让他跟他身边的一些亲信或者军事顾问等等，那产生更多的嫌隙。好，不过这些呢，都还是一个预测的阶段。那另一部分呢，是看到美国的布林肯啊，那布林肯倒是有针对这个讯息，诶、欸，少数有正面稍微回答。这一个情资的一个官员哦，那他说他其实也只是，诶绕了圈圈呐、啊，就说就这个威权政府来说，就像俄罗斯这样威权政府来说，没有办法说出真相。那本来就是这一种体制的阿基里斯之剑啊、哦，就是 Achilles heel 啊、哦。我们讲到那个西腊神话里面，阿基里斯他的那个脚踝的部分啊，阿基里斯剑是他的弱点嘛，而是被打中的话，那整个人就鬼舟海尿尿。好，那这个是布林肯的回应啊。那其实也是讲说，在俄罗斯这样的专制体制里面，以普丁一人独尊，那身边的人可能是没有办法跟他告诉他真相的，好，甚至要隐瞒他，好，甚至是给错误的情资等等。好，那这都是独裁政权里面很严重的一个结构上的问题。好，那另一方面，我们来看一下战争的部分。虽然说，呃，大致上是攻势都没有那么强烈哦。不过，像是在基辅这里哈，我们也有讲到说俄罗斯的军队那从基辅这边有往后退的这个迹象那这个也的确有受到证实。不过呢，基辅市的市长克里琴科就是前重量级拳王克里琴科呢，他自己倒是有在透过和欧盟对欧盟的线上演讲里面，就讲到说，其实他们在基辅这边收到的一些资讯呢，虽然说。有的确有收到一个报告，是讲，哎，这个从基辅里面，那很多俄军在撤出撤出了，可是呢，轰炸还有一些炮击的这个状况仍然在发生，在基辅的北部还有东部三部时，都还是会有巨大的爆炸声，还是有战斗在发生哦、喔，也有人死亡。所以呢，他认为在基辅的郊区这里哦、喔，他随时都还有可能是受到俄军的。这个侵袭、攻击的，所以没有办法掉以轻心。好，那当然，另一方面，也许可以解读成说，这是俄军在做呃部署、转移阵地的时候一种掩护的做法。好，那与此同时呢，包含北约国家、包含美国，那也有特别讲说，现在的确也有可能预测是俄罗斯要把他的精力都放在往乌克兰东部城市、还有南部大城这几个方向。那基辅这一块。或许就不会那么多用太多的心力在这里了。好，那除了这个炮轰仍然会有发生之外呢，那另一个是看不见的战斗啊，那也在网络在线上同步在进行哦。那这是一个来自 Google 的呃小组的报告啊、哦、，Google 有一个威胁分析小组，那特别讲到说，呃，还是有俄罗斯的骇客哦，那试图要来渗透北约国家的这个国防部的网络。那近期以来呢，仍然有查到一些俄罗斯的这个骇客，好，那他们正在发动网络攻击的这样的迹象啊、哦。那包含 Google 在内，那也还有美国的相关情报官员在内啊、哦，也有在警告说，俄罗斯虽然说在实际的呃热兵器的军事上面，虽然说看起来稍微暂,暂停了，可是呢，在网络战方面，它仍然是没有停手，还是持续的在发动。这个攻击，那主要还是针对于西方国家，那特别是北约还有东欧的一些国家。好，那下一则我们再来看关于和平谈判的部分。乌克兰方面呢，现在也有说，目前会预计在四月一号的时候再举行下一场谈判。那这个谈判会是以线上的方式来进行。好，那与此同时呢，讲到说关于停火谈判，还有这个所谓中立乌克兰中立国这样的一个可能性。好，那乌克兰方面呢，倒是有针对这件事情哦，强调说可以，那需要的话，那要来做一个全民公投哦，不能说由政治人物，不能说由泽伦斯基自己一个人说了算哦。当乌克兰要成为一个宪法上面成为一个中立国的话，那他需要乌克兰的公民来做公投才可以。那这个公投呢，乌克兰方面就有讲，他至少会需要一年的时间来准备。然后再来执行哦，而且呢，你的投票的选民，你的哎登记选民哦，登记要投票的人至少要有三百万人，好，那才可以来执行这样的一个有效力的公投。好，那换句话说，你看它时间需要一年，然后人数需要三百万人，那当然它不会是在一个战争情况下所进行的，所以你的前提一定是完全的停火，而且必须是进入到一个和平的状态，你才可能有执行。那我们也看到，说有非常多哈、啊，包含像基辅有很多的地区的乌克兰人都撤离到边境，或者是撤离到其他国家、哦、那是不是还要让这个其他撤出去的乌克兰难民重新回到乌克兰？那这样这个事情才有可能做后续的，包含投票啊，包含执行等等。那我们可以预期的是，它的时间点就会比较拉得比较长啊，不会是马上发生的一个事情。好，那最后有关于乌克兰、俄罗斯呢，一个小小的。故事是在30号的时候，那国际的太空太空站哦，那本来有美国级的，还有俄罗斯级的太空员、太空人呢，那就要乘坐这个飞船要返回地球哦。好，那现在30号的时候呢，也已经确认降落在哈萨克斯坦，哈萨克这边，那这个从飞船里面就也出来了，成功的返回地球。那这个先前呢，就是因为乌克兰开战之后，那当然美国跟俄罗斯之间的关系就变得很紧张，所以呢，在太空中的一些相处，好，或者是持续进行太空计划吗？好，有一些太空工作是不是要还要继续，呃，如常进行哦？那当时俄俄罗斯有说他要关闭一些这个国际太空站卫星啊的一些协同的工作、哦，好，那现在现在确定是一个其中一个太空站的。太空员呢，那就已经平安的落地哦。不过呢，落地之后，在哈萨克那俄罗斯的这一位这个太空员呢，是不是要直接回到俄罗斯？那现在还不确定。不过呢，倒是有问到说，记者有问到、啊，就是、说，哎，那你们在太空里面，现在这个地球上发生这样的战争了，那你们在太空上会不会变得比较尴尬？那太空员的说法呢，是说，哎，倒也倒没有啊，就是大家还是在。太空里面已经脱离地球了啊，那大家都是来自地球的人啊，那在太空上面就没有再分你我啊，持续完成自己该做的工作。好，那以上是跟乌二相关的一系列新闻。那下一则我们简单来看一下，呃，今天早上台湾也很多人在看相关的讨论哦，就是美国著名的好莱坞影星布鲁斯威利，那现在因为确定他得到了失语症。那所以呢，那他要宣告息影哦，那先暂别演艺圈。那布鲁斯威利呢，现年是67岁啊、哦。那台湾的观众当然是对他完全不陌生啊、哦。他的《终极警探》系列从一九八八年开始啊、哦，《终极警探》系列在台湾之后就变成一个很经典的、欸，这种警匪片哦。那后来也因为布鲁斯威利关系，有非常多《终极》系列的这样电影 title。好，那布鲁斯威利呢？他是一九五五年出生，那他其实生在西德哦，当时他的爸爸是驻德的美军，那他的妈妈就是德国人哦。后来在小时候小时候呢，才移居到美国的纽泽西哦。三十一号的时候，那布鲁斯威利的他的家人就有代替他来宣布哦，在 Instagram 上面就有宣布说啊，因为已经被诊断出有失语症，那这个失语症呢，因为它会影响到。大脑的认知功能，哈、哦，可能会比如包含你的表达能力、你的语言能力等等，哈、哦，还有你的记忆力都可能会受到影响。所以呢，在今年已经六十七岁了嘛，那后来后面还要在做影视相关工作的话，其实会感到非常的吃力哦。所以就先宣布暂时的息影了，那应该也很难会再去拍摄作品哦。那相关的讨论在美国的影迷圈里面，其实有非常多热烈的讨论哦。之中有人在特别讲到说，哎、欸，好像感觉布鲁斯威利可能近十年来，哈、哦，他虽然他演的片非常非常多，包含电影加电视的话，应该有超过一百五十部以上。那可是给感觉说他好像，哎、欸，有人会觉得说什么，好像不太挑片哦，觉得你有时候演出的内容演技好像也不。不如以往，或者是说，感觉也演到一些烂片啊，那所以有所谓的金酸梅奖啊，金酸梅奖常常就变成这个布鲁斯威利常常会啊被让他被得奖啊，说啊你常常演一些很不好的角色，你演技好像不怎么样哦。金酸梅奖的官方他们的 Twitter 上面那也有针对布鲁斯威利这个新闻哦，失语症然后吸引的这个新闻呢，那他 Twitter 上面也有做一些回应说。其实是感到很抱歉的，好原因是因为他们其实也是现在才知道布鲁斯威利其实有受到失语症这样的状况所苦。那君山梅的说法是说，或许这样也能解释为什么从2021年以后，布鲁斯威利好像接了非常多的电影哦。那或许是布鲁斯威利有有一点想要在、哎，诶还能够演的时候尽量多演出一些作品。那之中也有一些人会觉得说啊，会不会也是因为受到病情的影响而导致他的演出表现的确也有受到影响呢？好，那这是美国今天的一些讨论。那我自己个人对布鲁斯威利呢，当然除了《终极警探》之外，那个时候布鲁斯我还很小了啊。但我自己其实非常喜欢的大概是他在一九九四年的《黑色追七零》哦，就是昆汀塔伦提诺拍的这一部《黑色追七零》，他在里面是其中一个章节的。男主角啊，那他那个是也分 chapter chapter 的啊，在《黑泽亲》里面的那个演出让我非常印象深刻。那再后来应该就是《第五元素》，那《终极警探》以后当然就有以他为名的这样这个。每次布鲁斯威威利出现，那就会有这个终极系列嘛。那好险后来有些电影并没有冠上“终极啦”了啊，“终极第五元素”啊，这样听起来就怪怪的。那布鲁斯威利呢，虽然是一个光头硬汉形象，可是呢，他并没有演出。玩命光头啊不，不玩命关头啊！很多人都以为说，还布鲁斯威利是不是好像在里面也有尬一脚、啊、但是那个是呵呵那个是一个错误的印象啊。后来参演这种很多大咖云集的，这应该是预写任务了啊。那不晓得我们听友对布鲁斯威利的作品或者对他个人的印象，哪一些呢是曾经你印象非常深刻的、非常喜欢的电影哦、啊？好，感谢大家的收听，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。